0: Da sind wir wieder. Perfect Guru ist am Start. Korno mein Name, falls du mich noch nicht kennst. Wir reden über alles und nichts. Und das ganz professionell und leinhaft, Je nachdem. Schön, dass du mit dabei bist. Mach's dir erstmal bequem, so wie ich hier auf dem Sofa. Am Anfang erstmal eine Frage. Bevor wir uns den ganz wichtigen Themen des Lebens wie immer widmen. Ähm, nein, keine wichtige Frage, aber trotzdem eine Frage. Und zwar einfach mal zum... Ähm, es gibt ja feste Regeln zum Aus Bildausschnitt hier. Also jetzt heute mal Kameratechnik in der ersten Minute. Keine Sorge, wird nicht die ganze Episode lang dauern. Ähm, Kameratechnik und zwar oder beziehungsweise Perspektive-Bildausschnitt. Du siehst mich jetzt ja, wie ich hier so auf dem Sofa sitze und... Ähm man kann das Ganze ja näher ranholen, so Stichwort nähe Distanzproblem. problem <lacht> ähm, Wenn ich jetzt normalerweise wie in einem chinesischen Gemälde, chinesische Kultur, mich darstellen würde, dann müsste ich ganz klein sein, eingebunden in die Natur. Ähm, da werden Menschen häufig in Landschaftsgemälden, wie der Name Landschaftsgemälde schon sagt, sehr klein äh, ins Verhältnis gesetzt zur Natur, was ich sehr schön finde. Ähm, das würde ich natürlich auch sehr gerne hier unterbringen. Äh, die Frage, wie sehr soll ich im Mittelpunkt stehen und wie nah soll ich dir sein? Also das heißt, ich könnte natürlich auch mich viel näher ranholen, dass man so weniger von dem Umfeld hier sieht, sondern dann nur mein Gesicht und meine Hände, wie ich am rumfummeln und sprechen bin. Ich habe das jetzt mal so eingestellt, wenn du magst oder du dachtest, ja, endlich sagt er, sprich da mal drüber, das ist mir schon die ganze Zeit sauer aufgestoßen, dass er so weit weg ist oder dass er viel zu nah ist. Ähm... Wenn du da äh, Gefühle hast, dann schreib sie in die Kommentare oder lass es mich wissen ähm, über den Shigunk-Club. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass ich sofort jetzt jedes Mal die Perspektive wechsle, ähm, aber ähm, ja, einfach mal so Feedback. Äh, kannst auch schreiben, alles gut so, perfekt. Man kann, hat ein bisschen Wohnzimmergefühl, ein bisschen Korno-Gefühl im Bild, fertig. Na gut, also legen wir los heute. Ähm, Thema ist heute diese Uhr. Und da komme ich mal ran. Das ist einmal. Da sind wir wieder bei dem. Da brauchte man, bräuchte man mal einen größeren Bildausschnitt. Vielleicht schafft er das ja sogar. Diese Polaruhr hier ist gar nicht so unschick. Ist eine der, der dünnsten nicht so klotzigen äh, Fitnessuhren. Und äh, die trage ich, äh, nicht genau dieses Modell, aber von Polar seit genau jetzt drei Jahren. Es jährt sich jetzt. Äh, ich habe nämlich eben nochmal nachgeguckt, wie lange ich sozusagen mich tracke. Und das Thema, ne, wie, äh, weil das ist ja auch eine Art von Überwachung. Man überwacht sich selbst. Und die schlauen äh, hackerbewanderten Leute wissen, theoretisch kann man das ja alles dann noch hacken oder die Firmen die Daten weiterverkaufen und so. Es ist ein großes Feld, wenn man sich nur mit so einem kleinen Gerät auseinandersetzt, ob man das möchte oder nicht, ob das sinnvoll ist, ob man das braucht oder nicht. Ähm, wo viele dann ganz schnell schon sagen, nein, da will ich, die Technik soll mir nicht vorschreiben, wie ich Sport mache und wie ich mich fühle. Ich achte dann nur auf mein Gefühl, da bin ich ganz sicher. Ähm, und ähm, beim, bei einem chigung lehrer oder Qigong-Meister ist natürlich dann auch dann mal interessant, warum trägt so jemand so eine Uhr? Der muss doch eigentlich ein Energiegefühl für alles haben. Der muss doch alles wissen. Also ne, da muss doch eine komplette Klarheit sein. Der sollte doch keine technologische Unterstützung brauchen, um sich darüber klar zu werden, was ist zu viel, was ist zu wenig und so weiter. Und dem möchte ich widersprechen. Ich habe da Forschung gemacht und ich war auch sehr zwiegespalten. Ähm, sonst hätte ich das ja schon viel früher gemacht. Es gibt ja nicht erst seit drei Jahren solche ähm, Fitnessuhren, die ja vielseitig einsetzbar sind. Und ich soll heute auch keine Werbeveranstaltung werden, keine Angst. Äh, also du darfst, ich versuche dich auch nicht zu überzeugen, dass du das brauchst oder dass das toll für dich ist, ähm, sondern es ist mehr nur so eine Klärung, ähm, äh, was die Uhr vielleicht positives zu bieten hat, was man was einem vielleicht noch nicht bewusst geworden ist, aber auch die Schattenseiten. Du weißt, ich bin großer Fan von Schattenseiten oder beziehungsweise nicht Fan von Schattenseiten, aber du weißt, was ich meine. Sei es, wenn es um Shigung geht oder um äh, Philosophie, um spirituelle Energetik. Ähm, da habe ich ja immer zu monieren, dass da die Lehrer und Meister, die es so gibt, immer nur äh, rosarote Wölkchen versprechen und wie toll ihre Methode und ihre Technik ist. Und kaum jemand spricht immer über die Schattenseiten von Qigong-Übungen, von diesem, von jenem. Da mache ich dann auch nochmal einen Podcast drüber, vielleicht ähm, vielleicht der nächste, die nächste Episode, wo ich mal nur über die Schattenseiten spreche. Ich als Fan ja, das ist für mich aber ganz wichtig, dass man weiß, worauf man sich einlässt und dass alles zwei Seiten hat, auch Qigong und auch solche Fitness-Tracker. Also ich gehe mal davon aus, die meisten, die ähm, mir hier zuhören und die sehr Qigong-begeistert sind, das nehme ich so wahr von den Schülern, die wirklich dann bei mir lernen, ähm, dass da ähm, nicht alle, aber dass da doch einige... Ähm, Eher so sagen, nee, so einen technischen Kram, so einen Scheiß und dann wieder halt vor allem diese Elektro, wie nennt man das? Elektrosmog? Oder so dieser, der Strom, dass da halt immer Strom ist, ja, in, in der Uhr. Äh, oder halt Licht. Es äh, wird ja mit Licht dein Puls gemessen, aber ich werde jetzt nicht auf die technischen Feinheiten eingehen, ich habe da selbst keine Ahnung von. Äh, man sieht nur unten drunter bei der Uhr. Ich zeig's dir. Heute bleibe ich echt in Bewegung. Guck mal, also man sieht da so, da sind dann hinten so Lichter. Und die, je nachdem, wie die dann wahrscheinlich reflektiert werden, da gibt es so eine Sensorik, die dann viele Werte ab, daraus abmessen kann. Sehr spooky natürlich, klar. Aber ähm, ja, zu den drei Jahren. Ich möchte eigentlich ein bisschen was über meine Erfahrung. Äh, ich muss es nochmal niederlegen, Entschuldigung. Das heißt für dich ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich Später einen Tee. Jetzt erstmal die Uhr. Ich weiß sowas. Wird bei jedem professionellen Video, bei jedem Podcast im Nachhinein rausgeschnitten. Man will ja nicht langweilen, man will ja immer Stoff geben und so weiter. Beim Qigong kann du sich schon mal dran gewöhnen. <lacht> da geht es viel um Geduld, warten, auch mal einen Moment der Ruhe und der Stille, wo mal nichts äh, kommt. Zur Not kannst du ja vorspulen, wenn dir die paar Sekunden zu lang gewesen sind. Aber ähm, das lassen wir alles drin. Ganz natürlich. So wirklich der unbehauene Klotz des Videos. Im Moment habe ich auch wieder eine Phase. Um mal wieder vom eigentlichen Thema abzulenken. <lacht> Im Moment habe ich auch wieder eine Phase, wo ich, äh, wie du ja siehst, äh, mit einer Kamera arbeite. Ich habe drei Kameras und auch ja diese Yolo-Box, mit der ich das so wie so eine Re Regie, wo man dann so schalten kann und auch automatisch und so. Ich kann also mit drei Kameras jetzt so ein bisschen Fernsehstudio schon seit einem Jahr machen. Aber als die Yolo-Box äh, dann im Arsch war, mal... Ähm, und eingeschickt, da konnte ich dann halt wieder nur mit einer Kamera arbeiten und bekam dann auch gleich ein, zwei Feedbacks, so oh, cool, so nicht mehr viele Kameras, so nichts Ablenken, dass mir eine Kamera reicht. Normal sollen die Kameras ja nicht, ich will ja nicht jetzt so wirken, wie, der, wie aus dem tollsten ZDF-Wetten-Das-Studio. Toll, ne? Wahnsinnig toll, die Show. Ähm, sondern ähm, es soll eigentlich wirklich nur darum gehen, um dem Betrachter zu helfen, aufmerksam zu bleiben. Das heißt, durch diese Dynamik, weg Kamerawechsel, dass es dadurch leichter fällt, konzentriert und bei der Sache zu bleiben, dass ein bisschen Bewegung da ist, nicht so ein totes Bild, dass ich nicht ein sprechendes Ölgemälde bin. Sagen wir es mal so. Und ähm, von daher, das war, fand ich, eine sehr, sehr schöne Idee, um es einfacher zu machen, sozusagen. Aber jetzt gibt es erstmal. Ich hatte, ich habe da auch schon die YOLO-Box wieder liegen, aber ich dachte jetzt wieder, ach komm, ach. Diese Einfachheit, die ist einfach so geil. Von daher, ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich auch heute mal wieder mit einer Kamera spreche. Aber es gibt bestimmt auch wieder mal ähm, Szenerien, Seminare oder so, die ich dann auch wieder mit zwei, drei Kameras aufnehme. So, zack. Drei Jahre diese Fitnessuhr. Was ist passiert? Drei Jahre. Ähm, erst einmal die Eingewöhnungszeit, an die erinnere ich mich noch, die war für mich auch... Gar nicht so angenehm, vor Dingen nachts. Ich habe also, ich bin ja ein Energiespürer. Das ist ja mein Job, Qigong. So Energie wahrnehmen, ein bisschen, das ist schon wichtig als Qigong-Lehrer. Äh, nicht nur Gymnastik machen. Und äh, wenn man, da, da darf die Frage erlaubt sein, so, ähm, spürst du das, diese Uhr? Ähm, ja, ich spüre die. Und das spürt man nicht nur, wenn man Qigong-Meister oder Großmeister ist. Einige sensible Menschen spüren das auch so und äh, das ist dann häufig eher ein unangenehmes Gefühl, also nicht angenehm, ah, das ist immer so angenehm, die Uhr zu tragen und auch nicht das Gefühl, dass da eine Uhr ums Handgelenk ist, irgendeine, das ist ja, das ist ja noch okay, aber tatsächlich dieses Licht oder dieser Strom, diese Messungen und das äh, war für mich tagsüber, wenn ich abgelenkt war, nicht so spürbar, es ging, aber abends, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, so, jetzt schlafen oder so, oder auch nachts mal aufwachen und diese Uhr spüren. Unangenehm. Natürlich ist dann der äh, Drang dazu da, die wie ein Fremdkörper, der die Uhr ja ist, abzulegen und auch da, ich unterschreibe alle, die sagen, oh Gott, wenn ich das schon höre, das wäre nichts für mich. Ja. ja, wie gesagt, das ist heute kein Werbevideo, sondern eher die Antwort auf die Frage, warum so jemand wie ich nach drei Jahren sowas immer noch trägt. Können wir uns darauf einigen, dass das interessant ist? Zumindest für Leute, die sich mit Qigong auseinandersetzen. Dürfte das interessant sein? Weil es ja auch so eine Grundsatzfrage ist wieder. Das ist nicht nur die Uhr, sondern man kann das auch wieder als Symbol für, äh, inwieweit lasse ich Technik in mein Leben, Strom, elektronische Geräte und sowas, Elektrosmog, äh, Handys und dergleichen. Und ähm, was ich ja großartig finde, ich finde das großartig, dass mein eigener Meister, Großmeister Gong jung ähm, sehr, sehr unverfangen und locker mit Technik umgeht, mit iPads, äh, Handys rumhantiert, Uhren auch ohne Ende und so. Das heißt, er hat da gar keine Angst vor und ähm, sagt nicht, das ist schlecht, sondern aus meiner Sicht kann er einschätzen, ob das Handy, iPad, Tablet, Fernseher, Uhren, te technische Geräte, ob das signifikant den Energiefluss stört, dann wäre er der Erste, der sagt, geht nicht, Entschuldigung. Aber, ähm, und ich will es auch nicht sagen, weil andere Meister, die sagen dann doch Handy ganz schlecht und so. Also es geht heute nicht um die Frage, ob man Handy oder sowas haben sollte, sondern ich finde, äh, unsere Wissenschaft, die ist, darüber mache ich auch nochmal einen eigenen Podcast, unsere Wissenschaft des Qigong und der Energetik, die ist nun mal sehr anekdotenhaft. Da, würde, da stehen jedem echten Wissenschaftler die Haare zu Berge, weil es halt nicht nach äh, westlichen Kriterien häufig erforscht wird weil wir da nicht dann immer ganz saubere Studien und Blindstudien machen und so, die dann wissenschaftlich sauber sind sozusagen, sauber erarbeitet. Das ist ja wirklich eine hohe Kunst für sich, so eine Studie. Und was wir machen und was auch ich weiß, das ist auch das ist eine Stärke und eine Schwäche. Und das habe ich auch von meinem Meister so gelernt, dass man doch häufig anekdotenhaft studiert, Studien durchführt an sich selbst, weil man hat ja nur sich erstmal als Anschauungsobjekt oder halt fünf bis zehn bis 20 bis hundert Schüler, die vielleicht Feedback geben und äh, das ist eigentlich, bin ich mir voll bewusst, noch nicht genug, um zu sagen, okay, aus schulmedizinischer oder westlicher Sicht, das ist wasserdicht hier. Funktioniert oder nicht? Mit der Uhr zum Beispiel. Ist das sinnvoll oder nicht? Und ähm, ja, da ähm, finde ich die erstmal die angenehmste Lösung, sich so ein bisschen damit zu arrangieren. Auch zu sagen, das ist okay, anekdotenhafte äh, Studien, das heißt nur sozusagen äh, einfach an einer Person durchgeführt, haben für mich eine Aussagekraft. Ich äh, habe da häufig diese Faustregel von dreimal. Wenn sich etwas dreimal wiederholt, ähm, dreimal der gleiche Effekt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei vielen Dingen schon da, dass das relativ stabil ist. Ähm, aber ich sage es normalerweise immer dazu und nicht, das ist so und das ist die Wahrheit und so ist es, das ist bewiesen und erforscht, sondern wie du dir denken kannst, ich füge eigentlich immer als Appendix noch dazu ähm, im Kleingedruckten oder ich sage es dann halt, dass das meine Erfahrungswerte sind und äh, ich dann auch gespannt bin auf neue Erfahrungswerte von anderen Personen. Und daher, du darfst auch gerne, wenn wir jetzt wieder zum roten Faden, der heute aus dieser Uhr hier besteht, ähm, zurückkehren, darfst du auch gerne das mal ausprobieren. Egal, ob du dich auf dieses Experiment freust oder nicht. Das kostet natürlich 200, 300 Euro. Ähm, ich selbst habe die Polar Pacer Pro Uhr, glaube ich. Pro ist ja, oder Premium ist ja fast in jedem Markenbegriff heute drin, sonst kauft das keiner angeblich. Ähm, ja, also Polar Pacer Pro habe ich, die kostet glaube ich 300 Euro, vielleicht inzwischen billiger, 250 oder so. Ich würde aber aus meiner Sicht genau diese Uhr nehmen, die hat eine Funktion, die ich, vielleicht weißt du schon, die ich äh, extrem nutze im Sommer. Und zwar, du kannst da Komoot Wandertouren draufpacken und der hat eine Navigation drin. Das heißt, du kannst dein Handy komplett abschalten Du musst nicht mit dem Handy durch den Wald und durch die Berge laufen immer gucken, wo es lang geht. Und der vibriert, der spricht auch nicht. Da ist keine Stimme, die sagt, in 20 Metern links abbiegen, das will ich im Wald nicht hören. Da will ich nur Vögel hören. Und das äh, vibriert 20 Meter bevor du irgendwo abbiegst und dann kannst du wirklich meditativ durch völlig fremde Gegenden laufen und wirst da geführt. Und es klappt sehr gut mit ganz wenigen Ausnahmen. Man muss so erstmal zwei, drei Touren sich dran gewöhnen, dass das alles so funktioniert, das Kalibrieren und so. Aber wenn man es erstmal einige drin hat. Wow. Echt Hammer. Das deswegen, das ist auch mit das Hauptding, weswegen ich diese Uhr echt liebe, muss ich sagen. Dies Wanderding. Wenn das für dich sowieso kein Thema ist, dann kannst du auch von anderen Anbietern oder von Polar ein günstigeres Modell, da gibt es dann, wie heißen die, Ignite oder wie die heißen, äh, gibt es auch günstigere Modelle, die haben alles andere auch, aber nur das nicht. Das ist also... Ähm, ja, eine Uhr, äh, wo nochmal als kleiner Hinweis, ähm, bei der nicht nur der Puls gemessen wird und ob du beim Sport so wie hoch dein Puls geht, das ist ja so ein klassischer Pulsmesser oder dann, dass da nochmal so ein Kalorienverbrauch sehr schlecht geschätzt wird von diesen Uhren, da sollte man nie drauf hören. Ähm, das ist eine Sache, ja, nutze ich auch beim Sport, aber äh, diese Uhr, die wird dann interessant und das hat sich in den drei Jahren, kommen wir mal zu den Ergebnissen, weswegen ich die immer noch trage, mit das Spannendste ist Schlaf. Die Uhr, die trackt den Schlaf und die kann anhand deines Pulses, Pulsveränderung, Pulsrhythmus oder was auch immer da gemessen wird, ich denke, es geht über den Puls, kann die diese Uhr feststellen, wie viel Prozent du REM-Schlafphasen hattest, Tiefschlafphasen hattest, ob du einen erholsamen Schlaf hattest. Und auch da höre ich schon die Stimmen von Weitem, die sagen, oh, so was brauche ich nicht, ich sehe doch, wenn ich morgens nicht ausgeschlafen habe. Das spüre ich ja, muss mir keine Uhr sagen, ob ich erholt bin oder nicht. Ja, und da, da spalten sich dann unsere Meinungen, unsere Erfahrungswerte. Das hätte ich vielleicht auch gedacht. So, wenn man ein bisschen Bezug zu sich hat, Körpergefühl, Körperwahrnehmung, dann weißt du, und Geistwahrnehmung, weißt du doch morgens, ob das eine gute Nacht war oder nicht. Aber langfristig mal zu sehen, wie gewisse Lebensphasen oder Ereignisse in deinem Leben und äh, Gewohnheiten, zum Beispiel abends Zucker. Essen, Süßigkeiten viel oder Alkohol trinken oder so, wie dann die Nacht ist. Und nicht nach einem Besäufnis, sondern nach ein, zwei Bieren oder so. Dass du wirklich merkst, anhand deiner Schlafqualität nachts die Zahlen, da ergeben sich nach ein paar Wochen so Referenzwerte, was so dein durchschnittlicher Schlaf ist und deine Schlafwerte. Ganz viele Werte sind das, auch Herzfrequenz, Variabilität und... Äh, Ganz viele Dinge werden da gemessen, die du da ablesen kannst, aber ich finde sehr, sehr spannend, vor allem diese Erholungswerte von Tiefschlaf und REM. Nochmal zur Wiederholung, Tiefschlafphasen, jetzt mal so ganz laienhaft, Entschuldigung, wenn du da Ahnung hast. Ähm, Tiefschlafphasen, die beziehen sich mehr auf die körperliche Erholung und REM-Phasen mehr auf die psychische Erholung. Ob du, und das finde ich mit das Wesentliche, also ob du, wenn du zu wenig REM-Phasen hast, dann wurde nicht viel verarbeitet oder weniger verarbeitet. Und das sind dann Dinge, die du psychisch nicht verdaust und die du wieder mit in den nächsten Tag schleppst. Und Tiefschlaf, also körperliche Erholung auch, natürlich sehr, sehr wichtig. Beides sehr wichtig. Und das ist dann spannend, wenn du irgendwelche irgendeine neue Gewohnheit äh, dir aneignest oder irgendwo ein neues äh, Apartment, neues Haus hast oder irgendwelche Veränderungen in deinem Leben sind, dann kannst du das wirklich messen und das Erstaunliche ist, dass du dadurch aus meiner Sicht mehr siehst, als wenn du nur nach deinem Gefühl gehst, weil egal wie klar dein Gefühl ist zu dir selbst auch egal, ich habe das ja zum, ich für meinen Teil sehr krass, die letzten Jahrzehnte, bin ich bin darauf abgerichtet, in das Gefühl wahrzunehmen, bis ins letzte, in den letzten Millimeter. Segen und Fluch, kann ich nur sagen. Aber ähm, die Sache ist die, dass trotzdem, du hast einen Alltag und deine Wahrnehmung und dein Gedächtnis, das... Ist, äh, verändert sich stressbasiert also, oder sagen wir es mal so bewegungsbasiert. Je mehr Bewegung da ist und mit Bewegung meine ich nur Termine, äh, Dinge, mit denen du dich beschäftigst, äh, Dinge, die du regelst, ähm, Tagesordnungspunkte, alles, was du abarbeitest, was du machst und so weiter. Ähm, das erfordert oft so viel Ab Achtsamkeit, dass Manchmal, wenn du dir die Uhr oder dann auch mal den Schlaf, du kannst dir auch die Kurve des letzten Monats angucken, dass man sich selbst völlig falsch einschätzt oder Dinge einfach vergisst und ausblendet und auslöscht, die da waren. Und du lernst sehr viel über dein Gedächtnis <lacht> und äh, deine Wahrnehmung, wie du dich selber wahrnimmst und wie verzerrt die Wahrnehmung ist. Gerade wenn man so denkt, wow, die letzten zwei Wochen war ich glasklar im Kopf. Alter Schwede! Durch die Meditation, was auch immer. Ich war so klar. Und dann versuchte ich mal zu erinnern, wie ich der Schlaf war in den letzten Wochen oder sonst was. Und oft gibt es dann Überraschungen, dass man denkt: Echt, echt, das ist erst eine Woche her, wo ich eine Woche lang Schlafstörung hatte. Ich dachte, das sei schon einen Monat her. Boah! Oder so. Ja, also sehr erstaunlich. Und das rückt vieles, äh, wenn es um Selbstwahrnehmung geht, in ein realistischeres Licht, das. Äh, Sorgt dafür zum einen, vielleicht ein bisschen beängstigend, dass es oft diesen Moment gibt, okay, habe ich jetzt völlig anders in Erinnerung, aber die Uhr hat recht. Das sorgt dafür, für Momente, ganz praktisch, dass häufig, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe unruhig geschlafen und es war keine gute Nacht, dann sagt sehr oft die Uhr, doch, du hast gut geschlafen, du hast dich gut erholt. Und wenn du denkst, ah nee, es war eine, aber eine blöde Nacht, oh, ich hab, bin so oft aufgewacht und nee, war echt blöd, dann merkt man aber, wenn man dann erstmal ein paar Minuten im Tag drin ist, nee, ich bin doch fit, stimmt, die Uhr hatte recht. So die gefühlte Nacht war schlecht, aber ich bin doch fitter, als ich dachte. Und umgekehrt gibt es das leider auch. Zum Glück bei mir nicht ganz so oft, aber es gibt auch manchmal, dass ich dachte, nee, ich habe tief und fest durchgeschlafen und nee, war alles soweit gut. Und dann sagt die Uhr, Schlaf vermindert, mach mal heute ein bisschen ruhiger. Machen wir heute nicht zu krass. Und inzwischen muss ich leider mich geschlagen geben und sagen, wow, es könnte anders sein, wenn ich wirklich den ganzen Tag zu 100% Vollzeitjob nur meinen Körper und meinen Geist wahrnehme. Dann, und ich wirklich, ich habe nichts mit Steuer, nichts mit Arbeit, nichts mit Seminaren. Ich mache sonst nichts. Wäre ein bisschen langweilig für mich. Aber äh, <lacht> davon abgesehen ähm, das wäre vielleicht was, wo ich sage, da wird die Uhr vielleicht unspannender. Aber wenn du in irgendeine Art von Familien- oder Berufsalltag eingebunden bist oder auch in ein Sozialleben eingebunden bist, wenn du Rentner, Rentnerin bist, und äh, dann würde ich sagen, klärt die Uhr sehr oft doch noch mal so gewisse Geschichten und vor allen Dingen auch, wie was wirkt. Also, ich habe das Gefühl, es unter, diese Uhr unterstützt mich natürlich erstmal dabei öfter Sport und regelmäßiger Sport zu machen. Und auch, dass mir das auffällt, wow, ich dachte, ich bin gut drin, aber in der letzten Woche habe ich keinmal Sport gemacht. So, okay, muss ich ja auch nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade so voll im Saft und nö, Sport mache ich gerade. Immer dreimal die Woche bis fünfmal die Woche. Und da auch da sagt man schon mal die Uhr, nee, hast du nicht. Du hast letzte Woche einmal Sport gemacht, nicht dreimal. Und ist auch nicht schlimm, nur... Du hast es mal schwarz auf weiß. Begegnung mit der Realität. Und ähm, das sorgt bei mir dafür, dass ich doch ein bisschen mehr mich, es ist so eine kleine Autorität, ja, die, ich bin nicht der Diener der Uhr, die Uhr dient mir, das ist mir vollkommen klar, so will ich das haben, aber sie dient mir als Assistent, als Erinnerung. Und natürlich kann man sagen, sowas will ich nicht. Ich will nichts Künstliches an mir, was wieder von irgendjemandem gesammelt wird. Und das ist auch völlig okay. Ähm. Ich selber habe mich nur dazu entschieden, dass ich sage, ich bringe die Offenheit mal mit, es trotz dieser negativen Dinge, die diese Uhr ja auch mitbringt, einfach mal zu probieren. Und wie gesagt, jetzt habe ich die drei Jahre und habe das Gefühl, dass die meiner Gesundheit im Großen und Ganzen sehr viel geholfen hat. Also vor allen Dingen mich zu motivieren, dass ich einfach ein Feedback bekomme, was ich so mache mit mir was kein anderer weiß. Kein anderer ist mit mir 24 Stunden, sieben Tage die Woche unterwegs und sieht alles und kommentiert alles. Will ich auch nicht. Aber die Uhr in sehr eingeschränkter Form, dass die das so kommentiert und auch wirklich die Ergebnisse und nicht, was die Uhr sagt, was ich für ein Mensch sein soll, sondern einfach nur, die gibt mir Zahlen und Durchschnittswerte. Und ähm, da merke ich, dass das macht was mit mir im Positiven. Dass ich dadurch motivierter bin, dass ich dadurch dann äh, denke, oh, jetzt schon drei äh, Nächte schlecht geschlafen, dann habe ich auf einmal die Idee, dann gehe ich heute meine Sauna und esse mal keine Packung Kekse vorm Schlafen gehen. Übrigens wirklich äh, Süßigkeiten vorm Schlafen gehen. Also wir alle lieben Süßigkeiten, denke ich mal, mehr oder weniger. Aber vor dem Schlafen gehen ist so, glaube ich, mit der schlechteste Zeitpunkt. Und mit vorm Schlafen gehen meine ich nicht zehn Minuten vorm Schlafen, sondern wahrscheinlich eher, ich weiß es nicht, da gibt es bestimmt Studien zu, drei, vier Stunden oder so. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, äh, wasch, mein Gefühl, was wahrscheinlich nicht präzise ist, aber womit man, glaube ich, schon mal ein bisschen arbeiten kann nach dem Abendessen. Und Abendessen nicht um 21.30 Uhr und dann um 10 ins Bett sondern das klassische Abendessen so eher früher, 18, 18.30 Uhr, wenn das möglich ist. Das heißt auch wieder nicht, du, du verstehst mich richtig, ich bin niemand, der dir sagt, du musst auch 18 Uhr immer Abendessen Jeder hat seinen eigenen Lebensrhythmus. Nur im Allgemeinen habe ich auch mit dieser Uhr, mit der Unterstützung dieser Uhr, äh, Studien bestätigt, die sagen, ähm, für den Organismus ist es gut, ähm, vor dem Schlafengehen drei bis vier Stunden nichts zu essen so dass da die Verdauung schon mal abgeschlossen ist und du nicht verdauend ins Bett gehst. Das stört den Schlaf und das stört dann sozusagen direkt deine körperliche Erholung und Regeneration bis in die Organe hinein. Wenn du das einen Abend machst, egal, wenn du das 20 Jahre machst, können die Organe nicht mehr so gut arbeiten, weil die einfach nicht genug Energie und nicht genug Zeit haben, um sich zu regenerieren. Und genauso auch die Psyche dass die Psyche, wenn es um psychisches Gleichgewicht geht, muss man nicht immer sofort jeden Tag eine Stunde meditieren. Die ganz einfachen Dinge, guter Schlaf und gute Gespräche mit Freunden, das, da würde ich sagen, bleibt sehr wenig Arbeit für Psychologen. <lacht> Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Gute Gespräche mit Freunden und guter Schlaf. Und natürlich, es gibt immer die Extremfälle. Und ich würde sagen, Psychologen haben ein unglaublich wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft. Also nochmal Werbung hier für Psych Psychotherapie. Also zu lernen, sich selbst zu reflektieren und einen neuen Umgang mit sich zu finden, eine neue Verbindung zu sich aufzubauen und das mit Hilfe eines Coaches oder eines Psychotherapeuten. Super, geniale Idee. Nur dieses, ich komme nicht klar, mir geht es nicht gut, ich glaube, ich brauche eine Psychotherapie. Ich glaube, von meinen Erfahrungswerten, dass mit Qigong-Übungen, Guten Schlaf und guten Gesprächen mit Freunden. Dass da äh, und mit guten Gesprächen meine ich Freunde, die dich nicht belehren und nicht äh, dir sagen wollen, was du zu tun hast, sondern dich sehr klar und neutral reflektieren können. Sozusagen wert, wertfrei, wertfreie Gespräche wo es um Zuhören geht, um Wahrnehmen, um sich austauschen, aber nicht um, ah, ich höre mir was an und belehre dich dann. So bin ich zum Beispiel, das ist mein Hauptding in einer Partnerschaft. Oh Gott, ich bin echt so ein schlimmer. Also Beifahrer geht einigermaßen, aber Partner... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott! Ich bin so der Belehrer, wirklich. Also da, da, muss, ich, da, muss, ich, da muss mir wirklich Einhalt geboten werden. Da ist mein Lehrerding, ich, ich bin ja wirklich Oberlehrer. Ich sollte den Grünen beitreten. <lacht> Immer belehren. Oh Gott. Aber ich arbeite an mir und mir, das, weswegen ich auch drüber lachen kann, ist, mir ist es ja auch bewusst, und wenn mir das jemand sagt, du bist übrigens wieder im Oberlehrermodus, dann kriege ich nicht Sonnenhals, sondern dann muss ich wahrscheinlich auch ein schallendes Gelächter ausbrechen, weil mir das bewusst ist. Das ist so ein Reflex. Ich habe auch einfach, ich habe es zu lange getan. Ich habe es zu lange gelehrt. Auch nicht schlimm. Auf jeden Fall kommen wir jetzt äh, zu dem Fazit dieser Uhr die sehr viele Funktionen hat, außer beim Sport jetzt zu so sagen, wie hoch dein Puls ist und deine Belastung und wie viele Kalorien du verbrannt hast, sondern wie gesagt, aus meiner Sicht, klar, bei dieser Uhr ist für mich so die Nummer 1 Funktion Schlaf, weil da so viel sich von deinem Leben widerspiegelt und du so viel Klarheit bekommst, wer du gerade bist und was da so gerade abgeht. Und wie gesagt, bei mir persönlich noch, aber dann muss man nochmal 150 Euro wahrscheinlich draufzahlen, bei dieser Polar Pacer Pro, äh, dieses Navigationsding für Wandern und Fahrradfahren, ginge das natürlich auch theoretisch, aber ich bin ja mehr so der Wanderer, äh, dass man da kein, äh, kein Handy mehr zwischen sich und der Natur hat. Ja, also in dem Sinne, wir haben noch ein Minütchen. Wollen wir das mit einem. Also du bleibst noch dran, ja, also es ist verpflichtend. Weil diesen Schluck Tee will ich nicht alleine trinken. Bist du dabei? Also für dich natürlich ein, kein Schluck Tee. Du hast ja keinen. Äh, die hat ja keiner einen gemacht. In Klammern, ich musste mir den auch selber machen. Ähm, sondern für dich ein Atemzug und Achtsamkeit. Für mich ein Schluck Tee. Oh, herrlich. Hervorragend. Ja, ich hoffe, du konntest fast damit anfangen. Ich äh, schreibe dir keinen Link von dieser Uhr rein. Ich verdiene da auch nichts dran. Die Uhr wurde mir auch nicht gespendet und so. Wenn jetzt äh, einige denken, dann gleich wieder, ich wäre Werbe, eine Werbefigur und so. Nee, nichts könnte dem ferner liegen. Der Polar darf mir natürlich gerne Uhren schenken, aber wird nicht stattfinden. Qigong ist einfach zu sehr Nische. Also als Werbefigur bin ich ganz, ganz übel. Muss man mal so sagen. Und darauf bin ich stolz. <lacht> darauf bin ich stolz. Äh, eine der schlechtesten Werbefiguren von YouTube und Podcasts. Und damit. Arrivederci und ciao.